0: 90, t'es prêt à les quoi. Allez. <musique> Et, tu sais, des petits de fin que tu peux pouvoir, tu peux pas
1: -y. Alors là, on est sur la loi. Ça part bouffe. Bonjour à toutes et tous, quelle joie de vous retrouver pour cette troisième édition de Clap de Faim. Toujours avec un grand F, un grand A, un grand I et un grand M. Le podcast food qui aiguise les couteaux, fait frémir les fourneaux, fait la belle au gastro, ravive la flamme des bistrots et met en lumière les cuistots. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir non pas un, non pas une, mais deux invités de marque. Un binôme inséparable, un tandem imperturbable, un duo incomparable. Des sœurs spirituellement jumelles, nées sous le signe du Gémeaux qui, à coup d'extraordinaires projets, ont sans aucun doute contribué à ce que Genève soit un peu moins engourdie. Tout en entretenant le culte de la discrétion, elles se retrouvent régulièrement en haut de l'affiche, même si elles ne s'y voyaient pas forcément. À coup d'abnégation et de courage, elles se donnent les moyens de leurs ambitions. Des festivals dédiés à la street food, en passant par des restaurants éphémères, sans oublier des marchés de Noël au Parc des Bastions et au Jardin Anglais, et plus récemment d'un food court au cœur d'un confédération centre flambant neuf. Tout ce qu'elles touchent cartonne, vous les connaissez Sûrement, bonjour Lara Maïvovan. Bonjour Edouard. Bonjour Pascal Cléman. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de Clap de Fin au sein de l'hôtel Longemal. Bienvenue. Mais qui se cache vraiment derrière ces créatrices de concepts à succès Lara, vous êtes d'origine vietnamienne et grandissez à Genève. Vous étudiez la finance et débutez votre carrière dans une banque privée. Expérience que vous qualifiez comme pire moment de votre vie, carrément. Vous bifurquez dans le domaine de la pub avant de partir en Amérique du Sud pendant 3 ans où vous décrochez un poste dans une société de cosmétiques à la renommée internationale. Vous revenez à Genève, toujours dans la même boîte, et c'est là que vous faites la rencontre de celle qui deviendra votre alter ego. Pascal, quant à vous, vous grandissez au Canada avant d'atterrir à Zurich, que vous quittez temporairement pour des études de communication en Australie. Vous atterrissez dans le monde bancaire, que vous quittez également afin de rejoindre l'équipe marketing d'une fameuse boisson énergisante. Après un détour par Madrid, vous posez il y a déjà 10 ans vos valises dans notre belle cité de Calvin et rejoignez la même entreprise de cosmétiques que Lara maille les CV sont justes C'est juste. juste. Votre rencontre est tout ce qu'il y a de plus professionnel, de plus formel, et pourtant pour vous deux, elle tourne en une réelle histoire d'amitié. Racontez-nous ce coup de foudre amical.
2: Bah on s'est vu vus, euh, chez le, on travaillait ensemble chez L'Oréal, on se voyait de loin en se disant il faut absolument qu'on qu lunche ensemble. Et puis, je crois que j'avais une admiration pour euh, son intelligence, ses capacités sociales et euh, cette élégance et ce goût qu'elle a. Finalement, après une soirée de Noël, où on on a, euh, on a rigolé et le lendemain, on, on était euh, inséparables. Et tout s'est fait entre
0: nous. J'ai l'impression qu'on parle d'une histoire d'amour un peu comme ça.
1: Ça s'est fait en une soirée en tout cas.
0: Ça s'est fait en une soirée. Et, euh, et le lendemain, j'étais pas bien. J'avais la gueule de bois. Et je me suis acquise à côté d'elle. Je dis dit, je peux rester à côté de toi. Elle m'a dit, oui, t'es gentille, mais tu peux aussi retourner à ton bureau parce que, bon, moi, j'essaie de travailler. Et c'est comme ça qu'on a commencé à rigoler et se lier d'amitié. Et tout s'est fait de manière tellement spontanée. C'était, Ça s'est fait seul, petit à petit. Ça menait un équilibre l'une et l'autre. On partageait des valeurs semblables. On avait ce même humour, ce même langage. On se comprenait sans se parler. Et tout ça super naturellement. Et là, ben, elle a décidé de quitter euh, l'entreprise dans laquelle on travaillait, de partir voler de ses propres ailes. Et
1: là, pour moi, c'était
0: non, tu ne peux pas me laisser. Et donc, on a décidé de monter un projet ensemble, et c'est comme ça que tout a débuté de manière professionnelle.
1: C'est suite à son départ
0: Exactement, ben, finalement on s'est rapproché assez peu, euh, assez peu de temps avant son départ, mais de manière super intense donc du coup ce départ pour moi c'était un signe de est-ce qu'il faut avoir un changement dans ma vie aussi, parce okay. que je peux pas continuer ici sans elle, c'est pas fun
1: En commençant votre chemin par la création du street food festival, vous mettez en avant la merveilleuse culture culinaire de la rue comment passe-t-on du monde de la beauté à l'univers de la street food
0: C'était plutôt passer de l'école à la liberté. La cosmétique, c'était la cosmétique on aimait la cosmétique, mais on n'a pas choisi ce job pour la cosmétique, mais plutôt pour l'envergure de l'entreprise, les opportunités, apprendre à gérer des projets, apprendre le marketing, enfin tout ce qui s'apprend dans une entreprise de cette taille. Nous, ce qu'on voulait, c'était créer, créer quelque chose, créer avant tout, peu importe un peu dans, dans quoi c'était, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Et on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'il y a de cool qu'on pourrait faire Et le street Food festival est un peu apparu comme une opportunité et non pas qu'on est allé chercher quelque chose autour de la gastronomie à tout prix. Et c'était ça. C'est comme evidence. ça que ça a commencé. C'était une évidence un jour je lui ai dit Pascal j'ai une idée elle me dit moi aussi j'ai une idée et eh ben, on avait la même idée
1: et comment ça s'est passé alors ce Street Food Festival comment est-ce qu'on met ça en place
0: c'est un très grand événement il faut avoir des expériences
2: euh, dans l'événementiel avant ce on... qui est ton cas exactement ouais, ça faisait longtemps que je travaillais dans l'événementiel et j'avais aussi déjà créé mon propre projet avec euh, mon associé à l'époque Nicolas Drog on avait commencé le marché sans puces et c'est à ce moment là euh, que l'envie finalement de, de créer ses propres événements est, est venue et on était euh, mûrs et prêtes pour justement faire un, un événement grand public tel que le Street Food Festival. Il faut passer par plusieurs étapes avant de pouvoir vraiment prendre en charge quelque chose d'aussi grand parce que c'est c'est pas évident de, de se lancer dans un événement si si important. On ne se rend pas compte, on pense que c'est deux, trois food trucks, quelques bannières, enfin des,
0: des banderoles et des lumières, mais c'est beaucoup plus que ça.
1: J'imagine, il y a une logistique derrière qu'on n'a ouais. pas idée.
0: Ouais. Bah, sur cette première édition... Pascal avait beaucoup plus d'expérience dans l'événementiel que moi. Moi, je venais de la banque et du marketing. Je faisais des petits événements de formation, mais de cette envergure-là, jamais. Donc, on s'est posé et on s'est dit, bon ben, on part de zéro. Donc, il faut déjà aller présenter à la ville un concept qu'il faut qu'on invente. Donc, on s'est posé devant un PowerPoint et puis on a commencé à mettre tout ça sur place, sur pied, réfléchir, quoi, comment. Et on est allé euh, toquer à la porte de la ville. Il a fallu convaincre plusieurs personnes pour avoir cette autorisation parce que c'est une grande manifestation sur l'espace public. Donc, c'est assez et on s'est lancé dans cette organisation qui, comme dit Pascal, est super intense. Il y a énormément de personnes, de prestataires, de fournisseurs, de partenaires, de food truck, de public. Euh, voilà, il faut bien s'occuper d'eux, il faut bien les recevoir, il faut qu'ils qu vivent une expérience géniale. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé là au milieu, promenade Saint-Antoine septembre 2015, avec 20 000 personnes autour de nous, c'était énorme, c'était énorme, et même les food trucks tout le monde avait vendu son stock du week-end le vendredi euh, voilà, on a énormément appris de cette première édition parce que dans la gestion générale, on s'est dit bah, ça on pourra faire différemment, ça on pourra faire différemment et passé le dimanche, nous deux sur les rotules, en train de nettoyer la promenade Saint-Antoine à genoux par terre, je me suis dit bon ben bah, je crois Croyante. que je peux démissionner <rire> et donc, euh, donc lundi euh, bonjour, je démissionne et on s'est Dit euh, toujours aussi fatigué toujours aussi fatigué on s'est dit lançons nous dans cette aventure on a fait un à Genève pourquoi pas ailleurs en romandie et c'est là que, que la tournée s'est lancée 2016 il y a eu Vevey, 2017 Nyon, Neuchâtel et, et c'est comme ça que l'aventure a, a commencé quoi c'est
1: génial en 2018 vous lancez votre concept de restaurant éphémère nommé antichambre parlez nous de cette aventure qui a été un incroyable succès
0: c'était une idée, un instinct. Et si on faisait ça, et si on demandait à eux et eux et eux de travailler sur ce projet avec nous, et eh bam, on se lance. On n'est pas très business plan, on n'est pas très vision long terme, on est très axé sur l'instinct. Donc c'est comme ça qu'Antichambre est née. On s'est dit, oh, ça serait génial, un restaurant secret, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, où est-ce qu'on pourrait le faire. Et on, on est tombé, je ne sais même plus exactement comment, sur cette maison incroyable, Chemin de la Cheviarde. On ne le dira pas. Voilà, on ne le dira pas. Le dira Mais bon, pas. c'est passé, donc c'est fini, on va <rire> le dire maintenant.
1: Ça pourrait revenir
0: non. non. Parce que tous les endroits où on a fait Antichambre sont aujourd'hui détruits. Ça donc, vous fait quoi Ça fait comme satisfaction de celui-là, c'est fini et plus personne ne pourra jamais le voir. C'est un moment vécu qui n'existera plus. Donc ça confirme toute l'idée du concept. Et chaque édition est née sur une rencontre d'un lieu, d'un chef, d'un décorateur. Et c'est de là que quand on a trouvé le chef, on s'est dit il faut trouver un lieu. Quand on a trouvé le lieu, on s'est dit il faut qu'on trouve un chef.
1: Vous passez d'un événement de 20 000 personnes, très ouvert, très visuel, à la promenade Saint-Antoine avec les food festivals, à des événements très, très ponctuels, mais très privés, très secrets. Il fallait couper avec telle visibilité.
0: Pour nous, que ce soit 20 000, 40 000 personnes ou 20 personnes, on veut que les détails soient pensés. On veut que l'expérience soit parfaite. Donc, c'est clair que c'est à une autre échelle, mais c'est toujours ce, ce même résultat qu'on veut, que l'expérience de la personne corresponde à ses attentes. On veut qu'il soit même surpris par rapport à ses attentes.
1: Euh, L'Aramaï, en 2019, vous déclarez que Zurich a 10 ans d'avance sur Genève. Est-ce toujours le cas, selon vous
0: Absolument. Nous, c'est notre source d'inspiration. Il se passe plein de choses là-bas parce que les gens n'ont pas... Pas peur de se déplacer. Déjà, le jeune voix, il est très sédentaire. Aller jusqu'aux acacias, ça lui paraît aller jusqu'au bout du monde. Le public est plus curieux, donc forcément, les entrepreneurs ont aussi d'opportunités de créer des choses plus originales encore. Et à Genève, tout est plus lent. Le public est là, mais il est plus conservateur, il est plus peureux par rapport aux nouveautés. La
2: ville est aussi plus progressive. La ville de Zurich, elle permet aussi plus d'événements, plus de liberté dans les événements. Et peu à peu, je pense que ça vient à Genève et c'est inspirant pour nous. Pour nous, c'est un terrain de jeu si euh, important parce qu'il n'y a, y a pas tout à faire parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont très bien.
1: Et vous contribuez activement à, à faire avancer Genève. Vous décrochez justement l'appel d'offres pour l'organisation du marché de Noël au Parc des Bastions et par la suite au Jardin Anglais. Que représente cet événement pour vous
2: ça représente beaucoup déjà parce qu'on aime Noël, on aime l'esprit de Noël, on aime la magie, on écoute déjà Mariah Carey enfin <rire> <rire> au mois d'octobre, ouais. dès qu'on peut. Oui, c'est clair qu'on a quand même une affinité envers les événements qu'on qu crée. Et puis euh, l'appel d'offres, c'était un moment assez stressant pour nous parce qu'il y avait très peu de temps pour se préparer. On a eu l'accord en septembre et on a commencé le montage en octobre. Incroyable, c'est ouais, hyper short. C'est hyper short. Justement pour ce genre d'infrastructure, parce qu'on a, on a des chalets à monter, on a la décoration, des, des lumières.
1: Comment est-ce qu'on sélectionne tel ou tel stand, tel ou tel chalet, un cahier des charges à remplir Il y a, j'imagine, une diversité culinaire déjà à avoir. Euh, comment est-ce que vous faites
0: C'est sur plusieurs critères, des critères de proximité. On essaie toujours de, de créer ces événements. sont aussi une plateforme de visibilité pour les acteurs locaux. Mm -hmm. Donc, on filtre déjà par rapport à ça. On filtre par rapport à la qualité, donc on ne les connaît pas fort forcément tous en avance, mais on essaie de faire nos petites recherches pour voir le standard de qualité de leur offre et de diversité. Parce qu'évidemment, on veut pas vendre la même chose, on veut que l'expérience soit intéressante et qu'on puisse venir et revenir et pas toujours manger ou acheter ou voir la même chose. Pour revenir à Noël, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment l'événement le plus palpitant, le plus intense et aussi le plus stressant de par son envergure. Pourquoi c'est très long, c'est-à-dire que c'est quand même cinq semaines. La préparation, semaines. vous dites Alors, la préparation est plusieurs mois, mais même l'événement très... en, en tant que tel, en tel, on est cinq semaines, sept jours sur sept, du matin au soir, euh, en train de gérer des exposants. Ces 60 exposants, c'est quatre phases, donc ils changent chaque dix jours, enfin pas tous, mais genre en, en partie. C'est un restaurant énorme qui sert jusqu'à 1000 couverts par jour. Enfin, c'est beaucoup de choses, donc c'est hyper stressant. Mais en même temps, je pense que c'est un de nos événements les plus satisfaisants, parce que quand on se balade, dans le marché qu'on connaît par cœur mais chaque fois qu'on croise des enfants qui ont des étoiles plein les yeux des, des familles qui prennent en photo devant les arbres illuminés enfin, c'est un tel bonheur cette période et de pouvoir venir dans ce marché de Noël à cette période que ça c'est super satisfaisant un autre point important c'est qu'on a réussi à faire de Genève une destination au mois de décembre grâce au marché de Noël on travaille main dans la main avec Genève Tourisme nous on peut dire ah bah venez à Genève en novembre-décembre il se passe ça il y a le marché de Noël c'est génial c'est un des év qui mélange le plus les visiteurs et les habitants de Genève. Souvent, on scinde, ah ben il y a les expats, il y a les locaux, il y a les familles, il y a les vieux et les jeunes. Sur ces événements-là, tout le monde est mélangé. Ce n'est pas, pas l'événement des expats ou l'événement des jeunes voix. C'est l'événement de tout le monde.
1: Confédération Centre ouvre enfin ses portes cette année après des longs, longs, longs travaux. Vous êtes à l'origine du Spoon Food Hall situé au deuxième étage du centre commercial. Un univers entièrement dédié à la gastronomie. Racontez-nous cette toute nouvelle aventure.
2: C'est un projet qui est venu vers nous. Euh, les fondateurs sont donc euh, David Cohen et Laurent Duzanchet. Et on est venu dans un deuxième temps. Ils sont venus vers nous pour la partie peut-être plus
0: mise en place des restaurants, enfin des stands et de la gestion du lieu. Oui, ils avaient ce rêve de créer un food hall et ils sont venus vers nous pour faire de ce rêve une réalité. Pour nous, c'est quelque chose qui était toujours dans le coin de notre tête. Ah, est-ce qu'on ferait pas quelque chose de, de fixe pour pas toujours euh, être dans, dans l'éphémère et dans l'événementiel Parce que ça comporte comme énormément de, de risques. Euh, L'endroit est ultra central. Ce qu'ils avaient mis sur pied était super beau. On s'est pas posé 50 000 questions. Hein. On s'est dit, génial, là, bossons ensemble là-dessus. Comment est-ce qu'on sélectionne des stands Là, c'est juste 7 stands et c'est 7 stands qui restent. Donc, c'était encore plus important qu'ils puissent être complémentaires, qu'ils puissent être variés pour que les personnes qui viennent manger midi, ils trouvent leur compte euh, 7 jours par semaine, quasiment.
1: Oui, parce qu'il y, y a une philosophie à respecter, il y a un aspect commercial, il y a un aspect culinaire, il y a un aspect humain. On retrouve des lobster rolls, on retrouve des gyros grecs, euh, des sandwichs sans dos. Comment est-ce qu'on réunit tous ces éléments pour en faire euh, ce que c'est aujourd'hui
0: Mais on s'est dit, avec Pascal, comment est-ce qu'on peut quand même casser un peu ces codes très élégants pour retrouver cette âme qu'on a quand on vient au Street Food Festival, où c'est relax. Et finalement, ça, c'est par le staff, par la musique, par les stands, justement, qui sont ces stands, quelle est leur manière de travailler, leur attitude envers le public, ces relations humaines qui vont faire que le lieu va avoir son âme.
1: Vous gravitez autour de la restauration sans jamais vouloir poser vos valises au sein d'un endroit fixe. Comptez-vous un jour ouvrir votre propre restaurant
0: Absolument pas, absolument pas
1: <rire> Au moins, ça s'est dit. Pourquoi
0: bah, On a quand même poser notre backpack, je ouais. dirais, ouais. Euh, au Spoon parce qu'on a un stand, Ryan, donc le stand vietnamien, qui qui est le nôtre. D'accord. Donc euh, de mes origines vietnamiennes, euh, avec ma sœur aussi. Et là, avec Spoon, on s'est dit bon bah c'est peut-être l'opportunité parfaite. C'est pas un restaurant, on veut pas un restaurant, on veut surtout pas gérer un restaurant. Mais euh, nous on veut, on veut créer des choses. Puis faire un restaurant finalement, on se pose trop pour nous. C'est se poser dans un port et nous on veut continuer à naviguer. Et euh, vous êtes très nous, nomades. On est nomade dans notre créativité. Pas euh, pas dans notre habitation.
1: Cher Lara, cher Pascal, euh, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour Genève. Merci d'être venu aujourd'hui dans le club de fin et on vous souhaite le meilleur. Merci,
2: merci, merci de nous beaucoup avoir invité.
1: Quant à nous, retrouvons-nous très vite pour un nouveau club de fin et pour partager de nouvelles histoires extraordinaires sur l'univers food. En attendant, vous pouvez suivre mes aventures gastronomiques sur mon site www.amoyel.ch et surtout en vous inscrivant sur ma newsletter. A très bientôt, merci.